0: Hoy vamos a ver el tema 5 que tiene por título procesos de atribución social. Esto de atribución social, ¿a qué nos suena? Otorgar, ¿vale? Si yo... Os enseño una fotografía de una chica como la que tenéis en pantalla y os digo, ¿qué os parece esta chica? ¿Qué me decís? A nivel de características, ¿qué características, qué, qué, digamos, qué te transmite esta chica? ¿Cómo dirías que es esta chica? ¿Simpática? ¿Qué más? ¿Agradable? ¿Cercana? ¿Vale? Cada uno es libre de tener una percepción distinta, claro. Aquí no hay respuestas correctas e incorrectas. ¿Qué más? Cercanía, eh, amabilidad. ¿Conocéis a esta chica? ¿La habéis visto antes? Pregunto, ¿alguien la conoce? ¿Alguien la ha visto antes de un anuncio? Puede ser, ¿eh? Yo en Google Imágenes he puesto mujer y es la, lo primero que ha salido. Lo digo por si ha coincidido que alguien la conoce de algo, ¿no? Bien, entonces, si no la conocéis, si no la habéis visto antes, si no habéis tenido un contacto con esta persona, mmm, ¿Por qué tenéis esa percepción de ella? Es decir, ¿en qué os habéis fijado o de qué manera os ha transmitido esa persona esas características y no otras? Brazos cruzados, la sonrisa... Bien, en definitiva, os habéis formado una impresión de, de esta persona sin conocerla. ¿no? Cuando se trata de una imagen, pues lo, lo único que podemos atender evidentemente son pues, señales físicas como la apariencia, como las emociones que pueda estar transmitiendo con el lenguaje o con la comunicación no verbal, en este caso con la expresión facial o incluso con la posición de los brazos, la, el tipo de ropa que lleve, si está maquillada o no está maquillada, es decir, aspectos físicos que de alguna manera nos puedan transmitir unas sensaciones u otras sensaciones. ¿no? En definitiva, cuando hablamos de formar impresiones, de formarnos una impresión, lo que estamos hablando es de inferir una serie de características a partir de conductas o a partir de atributos que vamos organizando haciendo inferencias hasta formar una imagen coherente, ¿vale? una impresión coherente. En este caso nos estábamos fijando en atributos físicos, emociones que pudiera estar expresando facialmente, postura, ropa, etc. Pero podemos también hacer o formarnos una impresión de una persona a través de su conducta, a través de cómo se comporta en una situación. Cuando nos presentan a alguien que no conocemos, nos formamos una impresión de esa persona, ¿verdad? A lo mejor tardamos cinco segundos, a lo mejor tardamos un minuto, pero en definitiva con la interacción con esa persona nos formamos una impresión. Luego esa impresión puede ser correcta, o incorrecta en términos de si es real o está ajustada a cómo es esa persona realmente. ¿Vale? Pero en definitiva, la impresión nos la formamos. Uno de los primeros eh, investigadores en este campo que empezó a interesarse por cómo la, nos formábamos impresiones y cómo esas impresiones luego nos eh, influían a la hora de hacer atribuciones era Solomon Ask el cual desde eh, una concepción gestáltica, es decir, partía desde un punto de vista holístico, diciendo que eh, los rasgos de una persona la definen como un todo. ¿vale? Es decir, que cada una de las partes, cada uno de los rasgos que definen a una persona forman una, un conjunto global, ¿eh? los elementos ordenados forman un, un todo. Y cada uno de esos elementos, cada uno de esos rasgos está influyendo, influyéndose mutuamente. De manera que, según este punto de vista, cuando nos formamos una impresión sobre una persona, lo que estamos realizando es un proceso dinámico, ¿eh? un proceso en el que eh, cada uno de los rasgos que estamos percibiendo o cada uno de los rasgos que estamos viendo en esa persona está haciendo que toda esa percepción vaya configurándose, ¿vale? Solomon Ask diferenciaba en su teoría o, en, o cuando hablaba sobre la formación de impresiones como rasgos centrales y rasgos periféricos, ¿vale? En este caso, el rasgo fría y el rasgo afectuosa serían rasgos <risa> centrales. ¿Por qué? Pues porque son aquellos que tienen un mayor impacto sobre los demás, que serían los rasgos periféricos. ¿De acuerdo? de que eh, o sea, estos, estos rasgos lo que van a hacer es que nuestra impresión, la organización de la información que hacemos de, de esos rasgos en nuestra cabeza, nos, nos forme una impresión diferente. Estos rasgos varían, los rasgos centrales, ¿por qué son centrales? Bueno, pues fundamentalmente en función de los rasgos que les acompañan y el contexto. En otros experimentos, cuando cambiaban esos rasgos eh, en lugar de fría y eh, afectuosa, pues ponían otros rasgos, se veía que el efecto era menor o incluso que no había efecto. ¿vale? Entonces, en función de cómo se estructuraba esa lista de rasgos o el contexto en el que se aplicaban esos rasgos, cambiaba el rasgo central y los rasgos periféricos. Bien, por lo tanto, cuando nosotros nos enfrentamos ante una situación con información inconsistente, entre los rasgos, podemos cambiar el significado que le estamos dando a las características. ¿eh? La, digamos, la interpretación que estamos haciendo de ese rasgo, ya que no es lo mismo, por ejemplo, en una lista de, de rasgos, encontrarnos con el adjetivo feliz o con el rasgo feliz, seguido de tonto y seguido de tranquilo, que encontrarnos con ese mismo rasgo en otra lista junto con feliz, afectuoso y relajado. Es decir, la interpretación que se hace de ese rasgo en el primer ejemplo es diferente al segundo, el significado que se le atribuye al rasgo feliz, vale según la perspectiva de Solomon Ask. O también podemos inferir nuevos rasgos que reduzcan esas contradicciones. ¿vale? Si yo tengo una lista de rasgos que evocan un cuarto rasgo, de tres rasgos, por ejemplo, que me evocan un cuarto rasgo, que me reduzca la contradicción entre ambos o entre los tres, pues yo eh, añadiría, eh, de, de, en mi mente, por así decirlo, añadiría ese rasgo de manera que se redujese la contradicción, ¿vale? Ante información inconsistente, ¿vale? Cuando tenemos rasgos que de alguna manera van juntos en una lista y nosotros entendemos que son inconsistentes o que mmm, de alguna forma no encajan bien. ¿Vale? Otros modelos que nos hablan también de cómo nos formamos impresiones, además del modelo de Solomon ask serían, por ejemplo, los modelos de combinación lineal. En este caso, eh, no, nos, no nos hablan de que los elementos, de que los rasgos cambien de significado como pasaba en el modelo anterior, sino que se combinan, ¿eh? que se pueden ir combinando esos rasgos y eh, tras esa combinación de rasgos, pues daría una impresión o daría otra, ¿vale? Dentro de estos modelos también hay otros modelos, por ejemplo, que son los modelos suma o los modelos promedio, ¿eh? que en definitiva, pues como su propio nombre indica, la formación de la impresión dependería de que se fueran sumando cada uno de los rasgos o que se hiciera un promedio entre los rasgos, ¿vale? En este caso, en este tipo de modelos, cada valor de los rasgos es independiente. En el modelo anterior estaban relacionados de manera dinámica, ¿eh? unos rasgos afectaban a los otros y viceversa. Por lo tanto, al margen de los modelos, ¿qué factores nos van a influir a la hora de formarnos una impresión u otra? ¿vale? Vamos a ir diferenciando diferentes factores en función de, de lo que estemos hablando. Ahora vamos a enfocarnos primero en el perceptor, la persona que percibe la otra persona, ¿vale? el perceptor. ¿Qué pensáis? ¿Hay personas que son mejores con las impresiones? ¿Hay personas que pueden formarse impresiones acertadas de cualquier persona sea cual sea la persona percibida y sea cual sea lo que está percibiendo, los rasgos que perciba, etc. Sí. Bien. El sentido común nos dice que sí. ¿no? Lo que nos dice la investigación es que no es del todo así. Es decir, no es que hayan personas que son buenas, eh, creándose buenas impresiones en el sentido acertado de la palabra, de crearse una buena impresión, sino que hay personas buenas para percibir a ciertas personas, ¿eh? hay personas que por ejemplo son buenas percibiendo a hombres, o percibiendo a mujeres, o percibiendo a niños, o percibiendo a adultos, o percibiendo a un tipo concreto de personas, ¿vale? y no a otras, ¿eh? y en otras no son tan buenas. O también son buenas percibiendo ciertos rasgos, ¿eh? como por ejemplo, pues, personas que son buenas detectando cuando le están mintiendo o personas que son buenas cuando eh, pues, yo sé, tienen delante una persona eh, tímida o lo que sea. ¿vale? Es decir, con ciertos rasgos y no con otros. Lo que está claro y lo que está muy demostrado también en el campo eh, científico es que las metas, las expectativas y las necesidades del perceptor influyen en cómo nos formamos las impresiones. ¿vale? Por ejemplo, hicieron un experimento con niños que eh, eran eh, digamos, de clases económicas diferentes, había niños ricos y niños pobres, y se les daban una serie de monedas de diferente tamaño de cartón que tenían diferente valor. Entonces los resultados, eh, en resumen, rápidamente venía a decir que los niños pobres... Eh, sobreestimaban el valor de las monedas y los niños ricos lo subestimaban. Es decir, le daban un mayor valor eh, los niños pobres al, al tamaño de las monedas. ¿vale? Porque de alguna manera como que tenían una mayor expectativa o, o un, un mayor, una, una meta diferente a los niños eh, que, eran, que no tenían ese problema económico. ¿vale? Le daban un mayor valor, por lo tanto. Bien, por lo tanto, la expectativa, eh, la necesidad eh, la meta que nosotros tengamos nos va a influir a la hora de formar una impresión u otra. Esto es importante porque si somos conscientes de cuáles son todas esas metas, todas esas expectativas que cada uno de nosotros puede tener estamos hasta cierto punto eh, vacunados entre comillas a la hora de percibir adecuadamente las situaciones. Luego veremos diferentes modelos de atribución social y cómo podemos cometer algunos errores a la hora de percibir determinadas personas en determinadas situaciones. Entonces, eso en vuestro caso es especialmente importante también, ¿vale? Porque vosotros el día de mañana trabajaréis eh, de algún modo relacionados con, eh, pues, con el mundo del derecho, ¿no? Pues habrá quien sea abogado... Eh, ...civil... ...habrá quien sea penal... ...habrá quien sea... Pues, ...quien trabaje pues, de otro tipo... ¿no? ...pero bueno... ...aquellos que de alguna manera... ...estéis involucrados... ...en la defensa de una persona... Eh, ...pues que haya podido hacer una, ...realizar una conducta... ...y que esa conducta tenga una consecuencia... Eh, ...negativa... ...el ser conscientes de los sesgos... ...que puede tener... ...tanto vosotros como profesionales... ...como el jurado como mmm, los jueces, como mmm, los testigos o cualquier persona involucrada en esa situación, pues es importante conocer el proceso por el cual las personas se forman las impresiones y atribuyen las causas de la conducta de la gente. ¿vale? Entonces, eso es lo que vamos a intentar eh, vislumbrar hoy con este tema. Bien, Dentro de las metas también se han estudiado dos tipos diferentes de situaciones. Las situaciones de acción... Y las situaciones de diagnóstico, las situaciones de acción son, por así decirlo, unas situaciones en las que no hacemos un análisis profundo de la, de la impresión de la persona, simplemente eh, tenemos unos objetivos específicos muy concretos y utilizamos o nos formamos una impresión eh, no quiero decir superficial, pero digamos que ajustada a, la, a, la, a los objetivos específicos de ese momento. Pues por ejemplo, es cuando vas a un restaurante y viene un camarero, bueno, pues tú no, la impresión que te formas del camarero no es como persona, es decir, no estás viendo cómo es ese camarero como persona, sino cómo es como camarero. Si es buen camarero o si es mal camarero, ¿Eh? en función de vuestro esquema, vuestro modelo de cómo tiene que ser un camarero, porque luego esa persona que a lo mejor es muy cordial en el trato o que es muy agradable, pues a lo mejor en su vida privada pues no es así y es de otra forma. ¿de acuerdo? Y luego están las impresiones o las situaciones de diagnóstico donde el objetivo sí que es realizar un análisis profundo de la personalidad o de las características de esa persona. ¿eh? Pues el ejemplo también sería pues una entrevista laboral. ¿no? Pues la persona que te va a hacer una entrevista laboral pues quiere conocer de la forma más objetiva y profunda posible cómo eres tú, ¿eh? cómo eres como persona y cómo eres en un entorno de trabajo para saber si eres la persona adecuada o no eres la persona adecuada. Y algunos efectos que también se pueden dar asociados al perceptor sería la perspicacia perceptiva versus la defensa perceptiva. En definitiva, eh, no querer ver o no atender los, eh, los fallos de las personas en las que tenemos estima y que nos importan, y eh, no querer ver o no querer eh, ser conscientes de las virtudes de las personas a las que no tenemos estima. ¿vale? Sería como una especie de función protectora de lo que considero que es, entre comillas, mío o que está relacionado conmigo, que sería la perspicacia perceptiva, versus esa otra situación en la que, para no ver amenazada mi identidad grupal o personal, eh, pues no quiero ver virtudes en aquellas personas que considero enemigas. ¿vale? Esto sería un poco eh, la diferencia. Desde el punto de vista, como decimos, del perceptor. ¿vale? Ahora, en cuanto al contenido. ¿eh? Hemos visto factores que están relacionados con el perceptor, factores que están relacionados con el contenido. El primer de los estudios o el primer de los efectos que se ha estudiado en, este, en esta categoría tiene que ver con los efectos de orden. Efectos de orden quiere decir cómo se presentan los elementos informativos o los rasgos. Aquí suceden dos efectos fundamentalmente. El de primacía y el de recencia. Por ejemplo, esto lo vio también Solomon Ask con una lista de atributos, una lista de rasgos que tenéis ahí, inteligente, trabajador, impulsivo, crítico, testarudo y envidioso. Entonces lo que comprobó es que cuando se presentaban estos atributos, estos rasgos en este orden, es decir, poniendo primero los rasgos positivos, inteligente, trabajador, y después los rasgos más negativos, impulsivo, crítico, testarudo, envidioso, el efecto de los primeros, influía sobre los que iban detrás, de manera que si cambiaba el orden y en lugar de poner primero inteligente y trabajador ponía envidioso, testarudo y luego ponía el resto, la impresión que se formaba la gente era diferente, ¿vale? Entonces el efecto de los primeros tenía influencia sobre el resto de rasgos, ¿vale? Esto es muy importante también, si lo pensáis. El cómo nosotros en un primer momento nos podamos definir, ¿eh? en, si os piden una definición de vosotros, ¿cómo os consideráis? Pues si decís primero la información más positiva, eso luego pues, tendrá un efecto mmm, más positivo sobre el resto. ¿vale? De hecho, es más potente el efecto de primacía que el efecto de recencia. ¿vale? que El efecto de recencia sería, en lugar de los primeros, los últimos. ¿Vale? Pero tiene menos efecto pues, precisamente porque al ser los últimos pues hay veces que la gente pues, al final pues, no está tan atenta o a lo mejor por cansancio no le presta tanta atención o piensa que por estar al final son menos importantes. Entonces no se le da ese valor. ¿vale? Otros aspectos relacionados con el contenido es la valencia de la información. Si es información positiva o si es información negativa. Los elementos negativos tienen más peso en la, for en la formación de la impresión. De ahí ese dicho popular que. No hay segundas. ¿Cómo? No hay oportunidades para una primera mala impresión. Exacto. ¿eh? No hay segundas oportunidades para una primera mala impresión. ¿eh? Que viene a decir un poco. Que si das una primera mala impresión, va a ser muy difícil modificar esa primera mala impresión. ¿vale? Es muy difícil cambiar una primera mala impresión por una buena impresión y es muy fácil cambiar una primera buena impresión por una mala impresión. ¿vale? Y si no, pensar vosotros y vosotras en cualquier persona que de primeras os haya entrado mal por el ojo, luego lo que habéis tardado sí es que ha cambiado la percepción y la impresión de esa persona. Y al revés, personas que a lo mejor de primeras os han entrado muy bien y de repente os han pegado una puñalada por la espalda o de repente os habéis visto en una situación que ha aflorado cualquier otro rasgo que no habíais percibido y entonces cambia la, la impresión sobre esa persona. ¿Vale? Otros aspectos relacionados con el contenido sería la información única y la información redundante. La información que es única, la información que eh, no se repite, tiene un impacto más poderoso sobre la impresión. ¿vale? Sobre la formación de la impresión. Y el carácter ambiguo de la información. Un rasgo que nosotros percibamos de forma ambigua va a tener un menor impacto sobre la formación que un rasgo que percibamos de forma clara. La visibilidad del rasgo también va a afectarnos, ¿vale? Eh, un rasgo que de alguna forma sea más visible, sea más saliente, va a tener mayor efecto que uno que sea menos visible, ¿de acuerdo? Otro aspecto que va a influir es los indicios que necesitemos para afirmar el rasgo. Habrán rasgos de los que necesitemos más información, más rasgos complementarios o más información complementaria para reafirmar ese rasgo y habrán otros que no, que directamente sean mucho más fáciles de mm, afirmar o de reafirmar. ¿vale? Y también el grado de concreción. ¿eh? Los rasgos que son más concretos van a ser más eh, influyentes sobre la percepción de esa persona, sobre la formación de la impresión de esa persona. ¿De acuerdo? Bien, eso en cuanto a los factores que nos van a estar influyendo a la hora de formarnos una impresión sobre alguien. El siguiente paso dentro del estudio de las impresiones y la percepción social sería hablar de atribución social. ¿Qué es atribución social? Como decíamos al principio, atribuir algo es hacer hasta cierto punto una inferencia. ¿Vale? En este caso, inferencias sobre las causas de la conducta de las personas. Es importante entender que no necesariamente tienen que ser causas reales, sino que es mi opinión, mi valoración, mi creencia, mi suposición sobre la causa real sobre la causa que ha originado esa conducta. Pero no necesariamente tiene que ser esa realmente la causa. Es, por ejemplo, si un juez, pues, en un juicio a una persona, eh, yo qué sé, que ha cometido un delito, de, ha robado algo, pues, de repente dice que... Bueno, que ha robado comida pues porque mmm, no tiene dinero pues, eh, por su situación económica, está en el paro, no está cobrando ninguna prestación, entonces pues, se ha visto obligado a robar comida mmm, para poder sobrevivir. Esa es la opinión del juez, pero no necesariamente tiene que ser la realidad, la causa real de por qué esa persona ha hecho eso. A lo mejor es porque vio la oportunidad de robar y robó simplemente por el mero hecho de que pues, es cleptómana, yo qué sé, por poneros un ejemplo, ¿vale? Pero la atribución que haga esa persona sí que tiene efectos reales, sí que tiene consecuencias reales, ¿vale? Porque claro, si un juez en este caso, en este ejemplo que os he puesto, hace esa atribución, pues la consecuencia es pues, que te libras de la... De la multa o de la pena o lo que sea. Pero podría ser al revés también. Si haces una mala atribución a las causas de la conducta de alguien y, y luego vas y le condenas por algo que a lo mejor eh, no es lo que tú has pensado, no es la atribución que tú has hecho. ¿Me explico? De ahí que sea importante conocer cómo funciona esto, de qué manera podemos estar procesando toda esa información vosotros como abogados o... Como hemos dicho antes, pues, personas que puedan estar implicadas en un proceso, como pueden ser jueces, como pueden ser acusados o como pueden ser eh, eh, jurados. ¿no? La primera persona que empezó eh, a introducir un poco el concepto de la atribución social o la atribución directamente eh, en el mundo de la psicología social fue Heider diciendo que de alguna forma intentamos darle sentido al mundo en el que vivimos, eh, las personas con las que nos relacionamos, buscando elementos invariantes, elementos que podamos identificar en situaciones concretas y que eso nos sirva para tener una referencia eh, ante esa situación y poder predecir conductas eh, futuras, eh, cómo se puede comportar una persona en una situación parecida, o cómo se pueden comportar otras personas, en definitiva tener cierto control sobre las relaciones sociales. Heider también empezaba a diferenciar entre causas internas o causas personales y causas externas o situacionales. Es decir, que la gente hiciera algo por sus características personales, él es así y por eso ha hecho esa conducta, o que la gente hiciera algo por causas externas. Es que la situación le ha obligado a hacer eso. ¿Vale? Entonces empezaba a diferenciar entre interno y externo. Y en definitiva decía que la conducta es más que el campo. ¿eh? O que la conducta de alguna forma se comía al campo. Explicamos una conducta dando más importancia a las causas personales. Tendemos a veces, sin ser consciente de que estamos eh, cometiendo ese error, porque esto es un error, es un tipo de sesgo que veremos más adelante, tendemos a atribuir las causas de la conducta de la gente más a sus causas internas, a sus causas personales, más que a las situacionales, más que a las ambientales. ¿Vale? Es decir, que si vemos que alguien ha hecho algo, tendemos a pensar que lo ha hecho porque él es así, por eso lo ha hecho, más que intentar analizar información del contexto, información de la situación y pensar que a lo mejor no ha sido por cuestiones internas o personales sino que ha sido por cuestiones situacionales. Otra de las teorías que nos hablan sobre la atribución social es la teoría de la inferencia o de las inferencias correspondientes de Johnny Davis que eh, viene a explicarnos cuándo es más probable que la conducta que estamos observando sea interna o la atribuyamos a causas internas o disposicionales, es decir, cómo utilizamos la conducta de los demás como base para inferir sus características personales. Yo veo que alguien hace algo y en base a lo que está haciendo, la conducta que ha realizado, yo infiero que esa persona tiene unas características personales y no otras. Para hacer esa atribución, según esta teoría, se tienen que cumplir tres condiciones. Primero, la persona que está observando la conducta, el perceptor, tiene que decidir si la persona que ha realizado la conducta tenía libertad para hacer la conducta, lo había hecho de forma libre, no había sido coaccionada para hacerlo, capacidad para hacer la conducta y si conocía los efectos de la conducta. Por ejemplo pues si, si un niño de repente mmm, se cuela en el coche de su padre que tiene las llaves puestas y sin darse cuenta acciona el volante y atropella a una persona, ¿ese niño tenía capacidad para hacer la conducta? ¿Tenía libertad para hacer la conducta? ¿Es consciente de las consecuencias que tenía para, para alguien el subirse en el coche y, y, y ponerse a jugar? Pues seguramente no. ¿vale? Entonces, según esa, esta teoría, pues no atribuiríamos la conducta de ese niño a sus características personales. No diríamos que lo ha hecho porque quería hacerlo o porque realmente es un asesino, ¿vale? sino porque no sabía lo que estaba haciendo, no sabía las consecuencias que podía tener, etc. La segunda condición es comparar, el segundo paso sería comparar las consecuencias que tiene la conducta con otras que podría haber tenido con otras que podría haber realizado. Entonces, aquellas consecuencias específicas, que también se conocen como efectos no comunes, bueno, la flecha se ha movido, ¿eh? la flecha sería menos consecuencias específicas, ¿eh? cuanto menos consecuencias específicas o cuanto menos efectos no comunes hay, más fácil sería realizar la inferencia. ¿vale? Por ejemplo, es si una persona... Eh, pues yo que sé, elige mmm, cursar una carrera porque le va a proporcionar en el futuro buenos ingresos porque tiene muchas salidas y porque le permite viajar en comparación con otra carrera que le va a, a dar muchos ingresos y eh, tiene muchas salidas ¿vale? el efecto no común sería viajar ¿Vale? Por lo tanto, cuanto menos efectos no comunes hay, mayor es la probabilidad de realizar esa inferencia Si en lugar de ese ejemplo, la otra carrera fuera que tiene más opciones de, más que tiene más salidas, que le va a proporcionar muchos ingresos Que además está bien vista socialmente y que además va a tener muchos compañeros Es decir, en el momento en el que hay más efectos no comunes, la complejidad de atribuir, de inferir eso es más, es más complicado ¿vale? Y por último la deseabilidad social de la conducta, ¿eh? lo deseable que es o no realizar esa conducta, digamos que lo que haría la mayoría de la gente ante esa situación. Si la mayoría de la gente haría esa conducta, sería alta deseabilidad social y si eh, la mayoría de la gente no lo hiciese, sería baja deshabilidad social. La relevancia edónica que tenga para el perceptor si las consecuencias de la conducta me afectan de alguna manera, o no me afecta, ¿vale? Y el personalismo, si la conducta la realiza enfocada directamente a mí o no. Y, por último, la teoría de las atribuciones de Kelly. Esta teoría intenta explicar la conducta, las causas de la conducta, en función de varios elementos. Según cómo se combinen esos elementos en una situación determinada, la persona que está percibiendo esa conducta o que ha percibido esa conducta, atribuirá las causas de la misma a la persona, al estímulo o a las circunstancias. Vamos a ir viendo cómo se van combinando esos elementos. ¿Qué elementos? Estos que tenéis ahí. Para ver por qué se comporta la gente como se comporta, nos centramos en tres dimensiones. El consenso, la consistencia y la distintividad. ¿vale? En función de si en una situación determinada el consenso es alto o bajo, la distintividad es alta o baja y la consistencia es alta o baja, la persona que percibe esa situación, el perceptor, atribuirá las causas de la conducta o a la persona o al estímulo o a las circunstancias. ¿Qué es consenso? ¿Qué es, co qué es consistencia y qué es distintividad? Claro, si no, no lo vamos a entender. Consenso, ¿cómo se han comportado otras personas en esa situación? ¿Vale? Consistencia, ¿cómo se ha comportado la persona objeto de la conducta, la que está realizando la conducta, en esa situación otras veces? ¿Vale? distintividad, cómo se ha comportado la persona en otras situaciones similares. Vamos a verlo con un ejemplo y seguro que lo veis más claro. Bien, Paco le ha gritado a Antonio en el trabajo. ¿De acuerdo? Estamos en el trabajo y de repente vemos que Paco, un compañero, le está gritando a otro compañero que se llama Antonio en el trabajo. Entonces nosotros vemos esa escena y tenemos que atribuir o a la persona, o al estímulo, o a las circunstancias, la conducta que ha tenido Paco. ¿Qué sería atribuir las causas de la conducta a la persona? Sería decir, bueno, Paco le ha gritado porque Paco es agresivo y Paco grita. ¿vale? Eso sería atribuirlo a la persona. ¿Qué sería atribuirlo al estímulo? Antonio ha provocado a Paco y por eso le ha gritado. ¿Vale? En este caso el estímulo sería Antonio. ¿Qué sería? Atribuir las causas de la conducta a las circunstancias. Las circunstancias sería, por ejemplo, decir, bueno, pues a lo mejor es que Paco está muy estresado, tiene un mal día, lleva mucha carga de trabajo, está con un proyecto y se, y se le acaba el tiempo y entonces por eso le ha gritado aquí en el estímulo, tendría la culpa Antonio. Pero estas serían las tres posibles atribuciones. Ahora vamos a ver cómo haríamos esa atribución. En función de los elementos que hemos visto antes, consenso, distintividad y consistencia, en función de cómo nosotros procesemos esa información, haremos una atribución a la persona, al estímulo o a las circunstancias. Vamos a verlo. Consenso alto. ¿Qué sería consenso alto? Que muchas personas le han gritado a Antonio. vale. Antonio es una persona... ...a la que normalmente la gente le grita. ¿Vale? ¿Qué sería, ¿Qué sería consistencia alta? Paco le ha gritado a Antonio otras veces. No es la primera vez que esto pasa. ¿Vale? ¿Y qué sería distintividad alta? Paco solo le ha gritado a Antonio. Nunca ha gritado a ningún otro compañero. Solo le ha gritado a Antonio. Bajo sería al contrario. ¿Vale? Consenso bajo sería que nadie le ha gritado a Antonio... Consistencia baja sería que Paco no le ha gritado a Antonio otras veces. Distintividad baja sería que, además de Antonio, le ha gritado a más gente. Y aquí es donde viene la pregunta. Si tenemos alto consenso, consenso alto. Si tenemos distintividad alta y si tenemos consistencia alta, ¿a qué atribuiremos la conducta? ¿A la persona, al estímulo o a las circunstancias? Por lo tanto, atribución al estímulo. Bien, ¿qué pasaría si tuviéramos consenso bajo, distintividad baja y consistencia alta? ¿Atribuiríamos la conducta a las consecuencias o atribuiríamos la conducta a la persona? Porque al estímulo ya no podemos. Persona, ¿vale? Y la última situación sería... Consenso, consenso bajo, distintividad alta y consistencia baja. Y aquí se haría atribución a las circunstancias.